0: No todo se detuvo con la pandemia. La era digital se aceleró. No te quedes fuera. Estudia la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías, diseñada para quienes quieren innovar en los medios de comunicación. Tecnoperiodismo UC. La nueva era. Facebook, Postgrados UC. Twitter, UC Oficial.
1: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Ballina. Solo en UC Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 29. No puedo creer que ya llevemos tanto, pero, pero en realidad siempre es súper gozoso tener gente, gente que descubrir en, este, en, este, en estos cafés que nos echamos. Y hoy tenemos una maravillosa mujer que, que nos decimos gemelita porque cumplimos el mismo día, yo antes que ella, pero yo soy más vieja. Pero me encanta tenerte aquí, justo ahorita comentábamos que, que eres fan de los, de los podcasts y que justamente pediste esta recomendación y yo te dije, te invito al mío. <ríe> y como invitada, qué mejor. Entonces me encanta tenerte aquí, gemelita Damayanti Quintanar. Gracias por estar aquí
0: con nosotros. Ay, gracias a ti, gemelita, por invitarme. <risa> Feliz y encantada de ser parte de, de este podcast porque, claro que me, me encanta escucharlos y soy fan, pero también me encanta ser parte de ellos, uh -huh. porque como buena geminiana, tú lo comprenderás, <risa> nos encanta la chorcha. <risa> nos encanta el chisme y nos encanta la claro, platicada. Entonces, pues, qué
1: mejor que una plática de café, que justo así surgió este podcast y que el borboteo Justamente es ese momento donde el café está haciendo ebullición y donde es como lo más sabroso de una, de una plática y el momento más rico de, de, de cuando se está preparando un café. Totalmente
0: Entonces, de acuerdo.
1: Mi primera pregunta siempre para empezar esta charla, aunque no estemos físicamente juntas y no estemos tomándonos un café, pero siempre mi primera pregunta es, ¿te gusta el café?
0: Me encanta. Me encanta el café, pero no tengo ese grado de adicción de la banda que neta no puede eh, vivir sin su café. O sea, yo okay. sí puedo vivir con el café, pero, pero me encanta. O sea, y disfruto mucho un buen café y mi marido, él sí es adicto. Entonces, <risa> este, tenemos cualquier cantidad de tipos de café en la casa, casi siempre en grano. Okay. Porque nos gusta el ritual de molerlo. Uh -huh. Y de hacerlo en la cafetera, generalmente la Vialetti. Ajá. Pero también nos gusta de pronto la prensita francesa. Y también tenemos este, la maquinita esta que hace la lechita espumosa. Para ¡Ah, yo el... quiero eso! Está buenísimo para hacer un buen capuchino. Claro. Entonces sí me gusta el café porque si no, no tendría tanta.
1: Tanto gadget. Exacto,
0: tanto gadget para que, para que quede rico, ¿no? Este, y esto que.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Eso que me gusta probar además de diferentes.
1: O sea, si eres, digamos que es un poco por acompañamiento a, al adicto de la familia, ¿no? Pero sí. cuando tú dices me encanta, ¿qué es lo que te gusta del café?
0: Ay, pues, obviamente, a veces creo que tiene más que ver como con esto, como con el ritual y como la sensación que te genera. Ajá. Eh, eh, el rico cafecito, o sea, como la atmósfera que te da, o con lo que te conecta emocionalmente. Ya sabes que todos tenemos como comfort food o como Ajá. cosas que te conectan, como a mí las quesadillas, por ejemplo. <risa> okay. O sea, que uh -huh. me conectan con algo rico. O sea, y claro, después mi hermana y yo lo platicábamos y era como después, es que mi mamá siempre nos hacía quesadillas. Claro. <risa> Hasta la fecha sigue haciendo. Y yo, o sea, un día de pandemia, de ansiedad me comí cinco quesadillas, así, Ajá. tortilla de harina y queso, ya sabes, porque son las que me gustan, porque me dan como eso, eso me genera el café también, como,
1: como algo rico,
0: como poético, como okay. profundo, como filósofo, como te, te da este mood daily del ritual mañanero del café, me encanta, o después Ajá. de comer, hoy que comí con mi familia, que estoy aquí en Aguascalientes, Acabando de comer, ¿un cafecito? Sí, un cafecito, y sí, sí. otro ratito en la plática. Sí.
1: Es como, como esta parte justo que dices, ¿no? O sea, ¿en qué momento crees que, es que se, está, se instauró en ti lo poético y lo, y lo ritual del café? O sea, ¿ubicas algún momento como las quesadillas de tu mamá, por ejemplo?
0: No tengo ubicado cuándo, pero sí tengo ubicado eh, que cuando voy a dar función tiene Ajá. que haber café es como parte del ritual de la okay. función. O sea, antes de llegar, también quizá antes de ensayar, okay. eh, no solo teatro, sino también en otros proyectos, ahí sí diario tomo café. Ajá. Este, y, y me acuerdo mucho que cuando hice el gesticulador en, en el Foro Cultural Chapultepec, ahí me sí. dije a mí misma, estoy tomando muchísimo café. O sea, ya no me tomaba una o sea, al día, me tomaba tres. Ajá, ajá. Eh, tengo muy ubicado esa época en donde se me salió un poquito de control y dije es demasiado café, que fue ahí en esas funciones. ¿Y lo hacer...
1: sentías, o sea, físicamente o por qué decías es demasiado café? Porque, Digo, porque soy
0: súper pues, pues. controladora en ese tipo de cosas. <risa> okay. Entonces, eh, es como sé muy bien si es una taza. Y, o sea, lo tenía como muy registrado y empecé en una época como de observar más mi, lo que comía. Ok. Me acuerdo, me acuerdo que fui a un médico que me dijo, vas a dejar los lácteos un mes, que también me costó muchísimo trabajo. Ay, sí, pues las quesadillas. Las quesadillas, te estoy diciendo. <risa> Oye. <risa> y eh, y empecé, empecé a observar mucho mi alimentación y me di cuenta que estaba tomando más café del debido. Okay. Y, y que la recomendación era de: tómate una cucharadita de miel en vez del café.
1: Ok. Ajá. Como para subir sí, un poco la. Sí, ajá.
0: Sí, sí. Y este, ahí estaba como ya. Yo creo que sí, yo creo que se me instaló. Ya no tan chica, o sea, no era algo que hacía para ir a la escuela jamás. Sí. Eh, durante la carrera de actuación, cuando pasé a tercer año, o sea, primero y segundo, mi, íbamos mi, genera, bueno, mi grupo, el A y el B de Casa Azul, íbamos en la tarde, uh -huh. ¿no? Entrábamos en la tarde y salíamos como a las 10 de la noche. O sea, actuación, la clase de actuación es de 7 a 10 de la noche, todos los días. Sí, sí, sí. Este, Pero cuando pasamos a tercer, era padrísimo, era padrísimo ir a la escuela en ¿no? los. Sí. Este y cuando pasé a ter pasamos a tercero nos pusieron en la mañana. Uh -huh. Ay y caballero nos ponía a meditar en la mañana, <risa>
1: todos dormidos,
0: cabeceando. Uh -huh. Pero yo además de todo, este, empecé a trabajar de bartender en el colmillo. Ajá. Uh -huh porque se me acabó la beca que me daba mi papá para pagarme todo en la escuela y yo tenía que completar, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí lo que sucedió fue que, pues, acababa, o sea, trabajaba de jueves, jueves, viernes y sábado, y los jueves, pues, salía en la madrugada, 4 de la mañana, Ajá. y entraba a la escuela muy temprano, no me acuerdo, contigo, 8 de la mañana, entonces la ahí fiesca. sí me acuerdo que era un café... Okay. Para, para llegar a la clase porque además ahora la primer clase era la de actuación. Entonces, claro. sí, no no podía sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pero está padre porque justo, el, bueno, lo, 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 lo hemos hablado siempre con nuestras 23 este, ya cafés que nos hemos echado con, con nuestros invitados. Es padrísimo cómo cada uno le da esta carga justo de ritual o de, o de gusto o de no gusto, porque también ha habido gente que dice, no, a mí no me gusta, pero siempre hay este como ritual. Y me gusta que lo que comentas tú es que o, o lo usas para como para subir la adrenalina y la cafeína en general, pero también como parte de este ritual. O sea, sí, cuando decías esta parte poética y filosófica y luego lo asocias con el dar función o preparar un personaje, hay una cosa ahí como medio... no, Siempre yo, yo lo digo y tú lo, lo compartirás, que el momento en donde se inaugura un libreto es con la primera marcha de café. ¿no? O sea, siempre hay <risa> esa cosa en donde todo, todo libreto que se respete y todo... Una o ya abre plano así la, la, el, la, taza, la taza, no onda, Sí, total. <risa> no, pero justo me imagino así cuando lo, lo, lo enuncias, digo, qué padre, o sea, sí te imagino así como sentada con tu libreto, con tu guión y este, trabajando el personaje, con tu cafecito, ¿no? Como en este ritual...
0: Porque sí, lo o sea, Es ¿no? como la preparación y la inspiración perfecta de sentarte Exacto. con tu café. ¿Cuántos no hemos tomado fotos de greto claro. y café? ¿no? O sea, es que es
1: sí, delicioso. Sí, sí. <risa> es parte de, ¿no? Y también sí. yo supongo que es esta cosa como muchos lo, 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 lo han compartido aquí, como este primer traguito así como el apapacho por dentro que pues a fin de cuentas te dispones a disfrutar, ¿no? Te dispones a... Uh -huh,
0: Ahora, hay una cosa increíble del café, Ajá. que habla de la personalidad. Sí, totalmente. ¿Cómo tomas? ¿Negro? Sí, ¿no? sí, sí. Con O te gusta cappuccino, o te gusta latte, o sea, Ajá. por ejemplo, a mí me gusta el café negro, pero también okay. disfruto de un buen cappuccino. Latte ya es demasiada leche. Ok. Pero, por ejemplo, justo mi marido me contó que le dio de, a su, de su café a alguien, en Ajá. el llamado, y le dijeron, esto no es café. Tiene un chingo de leche. Entonces, sí, ves que hay dichos, ¿no? Como de cómo te gusta, pues cómo tomas el café. Ajá, de, sí, cómo sí. tomas sí. la vida, como sí. tomas el café caliente, sí, sí. oscuro, fuerte, suavecito, ¿no? Sí. Este, ¿tú cómo lo tomas, Ale? <risa> me vas a entrevistar, Tommy.
1: Yo no, sí soy como tu marido, soy súper fresa y soy de leche, así. Es fresa, almendra es Almendra y... No soy marruda. Onda, todo ruda. Pero. pero ese primer traguito, así el primer sorbito, es, es, ah, o sea, sí me lleva a un... Es amor. Morir. Sí, o sea, es una cosa rica, ¿no?
0: Como el primer trago de cerveza.
1: Exacto. Yo no bebo, pero pero sí supongo, así, la Coca Light, eso que a mí me pone así. ¿no? Como tu pero
0: primer gusto de Coca
1: Light. Exacto, mi primer trago de Coca Light, pero sí, es muy chistoso, porque justo, digo, el podcast un poco surgió de eso, o sea, de decir, a ver, ¿qué tal, cómo es la gente, no? O sea, algo que todo el mundo tiene acceso a y que todo el mundo lo, lo tiene o no dentro de su ritual, Siempre hay un ritual de alguna de una u otra manera, ¿no? Entonces, habla mucho, como dices, no tanto de cómo tomas la vida, sino también de... de habla mucho de quién... De, de Aquí lo hemos descubierto así, yo ahorita ya te estoy develando el truco, pero es... Lo que te apasiona tiene hasta cierto punto mucha relación, ¿no? Con, con el cómo apropias el café a tu vida, ¿no?
0: Y todo... O sea, también ahora justo que estoy como... Creo que la pandemia muchos nos echó todavía más para adentro, ¿no? Sí. ¿No? Y cómo todo es, lo podemos convertir en un ritual. Y Ajá. las cosas más superficiales podrían convertirse en un ritual y en algo profundo y simbólico y poderoso, de acuerdo a como el poder que tú les das. O sea, como claro. cocinar puede ser algo tan... Eh, Obligado de, sí, sí, sí. de cocinar o puede ser algo como un ritual. hacer o sea, Tomarte un café puede ser un trámite o puede ser un ritual inspirador que creo que en nuestra profesión uh -huh. se presta a que sea así, pero tendríamos que preguntarle a alguien que tenga un trabajo también como más de oficina. Claro. ¿Qué le significa, no? Es, eso sería... Escucha
1: a los otros 28 capítulos. Lo haré, pasa?
0: lo haré, lo haré, porque ya sabes que soy fan de los...
1: Exacto. De los,
0: los
1: bueno, me lleva esto a mi siguiente pregunta, que ya has dado varias pistas, y seguramente mucha gente de la que nos está escuchando te conoce, pero la segunda pregunta es, ¿a qué te dedicas?
0: Iba a decir, hacerle a la mamada. No, no. <risa> También no parte broma. de cómo uno define... <risa> <risa> y sí, ¿no? No, 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 este, al revés, me lo tomo muy en serio y luego es muy intenso lo que hago, soy sí. Ajá. me encanta eh, interpretar personajes, contar historias, este, y sí me lo tomo muy en serio porque me gusta jugar y los juegos también sí hay que jugarlos en serio, si sí. ¿pa no para qué, este, me gusta observar la vida, okay. Ale, muchísimo sí. y creo que soy, o sea, al observar te das cuenta como de las cosas que le pasan a los demás, uh -huh. de cómo reaccionan, de cómo operan. Otra de las cosas de las que soy fan últimamente es de los realities, uh -huh. que me gusta ver la vulnerabilidad del ser humano, uh -huh. por más que tengan una cámara enfrente, se les sale Sí, su verdadero sí, sí. yo, y como el, el chiste de los realities es que los pongan vulnerables o los pongan en circunstancias incómodas o límites, donde va a salir quién es esa persona, Ajá, pues sí. me gusta verlo, me gusta eso, porque es muy interesante, no sí, sí. Este, y, y me gusta eso, verlo también en la vida, no solo a través de la pantalla, me gusta verlo en la gente, me gusta ver las situaciones, este, las reacciones, las expresiones, y creo que además soy muy sensible a lo que le sucede. Entonces sí. veo mi oficio como un servicio en Ajá. el cual observo, empatizo y luego lo represento. Y Exacto. Está enfrente para que sienta, para que vea la vida misma. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Justo porque, digo, estás casada con un director, ¿no? Que también somos muy observadores y pero la diferencia entre un director y un actor es que el actor lo observa, pero lo puede hacer con su cuerpo, o sea, representar, este, a, a como aprenderlo con h, ¿no? Y luego hacerlo y, y, y espejearlo. Lo no no vives, ¿No? Sí, eso es lo que yo admiro mucho de los
0: actores. Porque o lo sea, vives. Claro. O sea, lo estás creyendo y lo estás, o sea, al creerlo lo estás viviendo de verdad, o sea, sí, se sí, está pasando. Sí. Sí, ¿no? Sí. A través de ti sucede. A través
1: de ti, exacto, ¿no? Y eso me lleva, digo, esta no es una pregunta que le hago a todo mundo, porque tú eres muy particular justo en cómo abordas tus personajes, o sea, sabemos que has hecho eh, personajes que te han representado justamente estas transformaciones muy cañonas de tu físico, ¿no? Seguro esta pregunta te la hace todo mundo, ¿no? Pues, pero justamente tiene que ver con eso, con la entrega y, y la pasión, pues, de observar, sobre todo si no sé, hiciste a Yolanda Saldívar, ¿no? Que creo que es este, de los personajes como supongo de mucho más reto que tuvo que ver con un trabajo de muchísima observación. O sea, yo cuando te veía decía, ¿cómo la, ¿cómo la estudió? O sea, ¿cómo la observó? Entonces, ¿cómo te preparas para eso? O sea, observando, pero luego ese momento de apropiación, ¿cómo es en tu proceso?
0: Fíjate que... El proceso de Yolanda fue distinto a todos. Uh -huh. En, en el, o sea, tenía más particularidades en el sentido de que estaba interpretando una mujer que sí existe. Uh -huh. Y tenía referencias de cómo habla, cómo se mueve, cómo son sus expresiones, muy pocas, porque hay muy poco de Yolanda uh -huh. y sobre todo hay muy poco de Yolanda antes de matar a Selena, que es lo que claro. a mí me interesaba, ¿no? Es claro. como de quiero saber quién era esta mujer antes de matar a Selena. Claro. ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Cómo fue su infancia? O sea, yo tenía todas esas preguntas. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y justo lo que hice es, es observar muchísimo como todas sus entrevistas y encontrar los momentos en los que se enojaba o los mm -hmm. momentos en los que estaba incómodo o los momentos en los que mentía, sí. cómo sí. reaccionaba, cómo eran sus inflexiones de voz que tiene muchísimas. Y sobre mm -hmm. todo eso creo que hay un elemento increíble en la construcción de personaje que es la voz. Sí, Tú no puedes negar la cruz de tu parroquia, o sea, tú hablas y se notas de dónde eres, sí, 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 a menos que sea sí. totalmente no <risas> tus sí. creencias, si eres una tía, si eres muy jovial, o sea, en qué crees, ¿no? Este y en el caso de Yolanda, pues era muy particular su forma de hablar, uh -huh. porque ella, aunque nació en Estados Unidos y, y naturalmente eh, ella pensaba en inglés. Es uh -huh. hija de padres mexicanos muy, muy humildes, por eso claro. era muy bonita escucharla hablar el mexicano, como decía, naiden en vez de nadie, Sí, sí. sí. Eh, verdad, eh, Abraham, don Abraham en vez de Abraham, este, salud en vez de salud, o sea, muchas palabritas sí. que tú sabes que vienen de un este, nivel socioeconómico en México, Ajá. ¿no? Entonces, este, pero al mismo tiempo pensaba en, en inglés y lo tenía que traducir al español y todo eso ya te da un personaje, o sea, claro, sí, una sí, persona, sí. no, la forma en que se viste, este la forma en la que se defiende es alguien que trataba de defenderse todo el tiempo de justificarse pero uh -huh. al mismo tiempo era muy tímida pero al mismo tiempo uh -huh. este logró llegar muy lejos uh -huh. o sea de todos sus hermanos es eh, la única que terminó una carrera y era enfermera de profesión uh -huh. era una persona servicial que le gustaba el servicio y claro por eso se vuelve la mano derecha de Selena eventualmente claro era una súper buena asistente no les resolvía sí. la vida Sí. ella misma, te lo cuenta entonces pues sí, me la tragué, a le observé sí, todo lo que sí, sí, ella, sí. todas las entrevistas empecé a jugar con la voz, ¿no? a cagarla a, tener, a no tener miedo sí, sí. De, de cagarla con su voz y este y, y, su, corp y su corporalidad obviamente pues, no solo era observarla, pero cuando yo transformé mi cuerpo naturalmente uh -huh. entendí claro. lo que era habitar un cuerpo como el de ella claro claro mucho más peso Sí. Eh, eh, eres más lento, este, eh, pues te mueves distinto, ves distinto. o sea, te, cambié, cambié, todo mi cuerpo sí, sí. Cambió. sí, 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 sí. Y al mismo tiempo el trato que la sociedad me daba, cuando yo cambié, sí. o sea, lo relacionaba todo el tiempo, pensaba en, wow, esta mujer vivió toda su vida así, yo estoy viviendo un pedacito. Claro. Este, ¿Y lo todo... disfrutaste? O sea, era lo para ti... Uh -huh. Sí lo sea, dicen.
1: Porque ahí justo es esta cosa donde, el, ahora sí que el personaje lo llevas a tu vida diaria, o sea, de repente esta parte como de, tú pues tienes que dejar al personaje en el teatro o en el, en el camerino o en el tráiler o en el set o donde sea y regresar tú a tu vida, pero acá pues hasta cierto punto cargabas un poco
0: con, por lo menos su cuerpo, ¿no? O su lo disfruté tanto como lo sufrí. Porque lo sufrí Exacto. muchísimo también, en sí. muchos sentidos. O sea, a nivel físico, el cansancio, sí. es, duele, duele sí. subir de peso. O sea, como que todos, o sea, yo decía, ay, no, duele horrible. Sí. Está mejor que me duela por hacer ejercicio que por subir de peso. <risa> o sea, la grasa me dolía, las piernas sí. me dolían, el sí. peso, sí. no sí. las articulaciones, como subí muy rápido, pues no estaba acostumbrada a cargar tanto peso, uh -huh. me sentía mal, me sentía indigesta. Obviamente estaba comiendo de más para subir de peso. Este, sí. eso sí lo, lo padecí, pero también al mismo tiempo siempre he sido este, de buen diente y también puedo <risa> participar de pa todas él. las delicias de la comida, claro. sin límite así con Qué la familia diario, sí, mil, <risa> imagínate cuántas me comí <risa> <risa> este, uh -huh. eh, disfrutar de, de la cerveza sin culpa alguna, ¿no? de todas las cosas que me gustan y de pecarle, ¿no? o sea, como de pula eh, también me daba mucha pena que eso fue muy revelador uh -huh. eh, porque pues vivimos en una sociedad, hoy lo tengo más trabajado y más integrado, sí. pero en ese momento no porque vivimos en una sociedad gordofóbica sí, sí. en donde en el instante en el que bajas de paso, ay qué bien te ves y qué tal sí, que estás sí, enfermo. O sea, ¿sabes? Como que la gente no se cuestiona estas cosas, está cañón. Claro. Este, y, y yo tenía la necesidad de decirle a la gente por qué estaba así, uh -huh. como de justificarme. Uh -huh. sabes y yo me daba cuenta de que lo estaba haciendo y decía ay ya o sea esto está siendo uh -huh. lo suficientemente duro como para que además me ponga yo el límite de no justificarme si ahorita eso me va a dar paz pues me voy a justificar ni modo sabes claro. <risa> pero sí, y luego, que me también ver
1: justo esta parte como esto así como, como de que no sé a lo mejor va a ser una barra basada pero un actor que compromete su físico al personaje siempre es esta cosa como Claro, que he entregado, ¿no? O sea, y sí, en realidad sí, pero del, de la misma manera le entregaste tu cuerpo a los otros personajes que has hecho que también te han, este, este, involucrado, haber cambiado físicamente tu cuerpo, pero, no sé, como que es, este, engordar es como, wow, ¿no? O sea, como que te da un plus sí. como actor, sí. ¿no? O como actriz, en este caso, a ti, o sea,
0: Sí, Parece. por ejemplo, para mí fue igual de valioso el trabajo que hice para Yolanda que el que hice para la PECAS en el César. Sí, exacto, que además fue o sea, antes, ¿no? Fue sí. justo antes, que además fue muy curioso porque yo sentía que... O sea, me daba cuenta de la exigencia del medio en cuanto al cuerpo de las mujeres y mm. sentía que quizá yo no había tenido el cuerpo necesario para protagonizar sí. algo. Sí. O sea, como que no entendía por qué... Sí. Todavía no me daban ciertos personajes sí. y, y me enojaba conmigo por no lograr esos parámetros físicos. Uh -huh. O sea, por no lograr tener el cuerpo que requerí, o sea, que parece que necesitas tener, ¿no? En la industria sí, sí. sobre todo de la televisión y el cine, este, el teatro es mucho más amoroso, gracias a Dios. <risa> este, pero yo sentía eso y no lo lograba y de pronto llega un personaje que me escriben a mí, uh -huh. que me encanta... Uh -huh. y que entonces me fue muy fácil claro. no te, o sea sí requería muchos sacrificios pero entonces sí tuve la fuerza de voluntad porque se trataba de la construcción de un personaje, porque era por una razón que sí valía la pena, que era voy a interpretar esta boxeadora claro. este, y y entonces sí, entrenaba tres horas al día, transformé mi cuerpo también, impresionante, y aprendí a boxear, o sea, aprendí una disciplina completamente distinta que nunca había tenido un acercamiento a ella, uh -huh. y, este, y fue maravilloso porque cuando tú transformas tu cuerpo... O sea, todo te cambia. Te cambia la energía, te cambia el humor, te cambia todo. Y yo te juro que cuando era la pecas, yo iba caminando por las calles, y si <risa> alguien me toca así, Los mato! No, o sea, yo decía así, o sea, si ahorita alguien me ataca, O sea, mi primera reacción, deja tu mental, porque ya no piensa. O sea, tú, cuando tu cuerpo reacciona, Exacto. sería un madrazo, o sea, pero lo sé dar. Y hasta el día de hoy, yo creo que reaccionaría así, porque lo sé dar, claro. ¿sabes? Y yo quería que se viera un personaje que boxea cañón, ¿no? Una actriz que está pensando que dice que boxea, claro. es lo que siempre pasa, ¿no? Claro. Y cara. el cuerpo
1: además se te hizo de boxeadora por boxear, ¿no era como de que...? Sí, no era de dieta, era de Exacto, boxeadora era por boxear, de, estaba
0: de... súper fuerte, ajá, ¿no? ajá. Este, y eso me encantó y después, justo cuando dije, ya tengo el cuerpo que quiero, tú, <risa> tú, o sea, quieres este, ¿quieres este, hacer este. la Yolandita? Digo, obviamente hubo casting y todo antes, sí, sí. y pues vas para arriba y dije... Pues sí, porque yo incluso este cuerpo lo hice por un personaje. Claro, claro. que lo voy a volver a transformar por otro claro. que está increíble claro. y que fue hasta ahorita el reto más grande en mi carrera este, sí. en todos los sentidos, no solo por la transformación física, sino por lo que implicaba emocionalmente ese personaje y que además siempre estaré agradecida en que decidieran por una actriz que sabían que les iba a dar el rango uh -huh. emocional, y Ay. aunque no tuviera el físico, porque Exacto. ellos pudieron haberse escogido una actriz que ya tuviera el físico que necesitaba. Claro, que el tipo, ¿no? Exacto, y dijeron, no, porque queremos una actriz que nos dé lo que necesitamos. Claro. Y que me dieran chance de subir de peso, pues fue, fue un voto de confianza muy, muy grande y sí. una responsabilidad muy grande también para mí. Este, pero después de todo eso que lo sufrí, lo gocé y todo... Me dio algo súper lindo a mí como persona y como actriz. Uh -huh. Me di cuenta que podía hacer algo que no sabía que podía hacer. ¿Qué era qué? Pues hacer a Yolanda.
1: O sea. okay. Es que justo cuando yo vi la serie, yo me acuerdo que dije, qué bien casteada está. Y claro que nunca se les hubiera ocurrido, ¿sabes? O sea, Jamás. cuando tú haces un casting que pues ves las posibilidades, o sea, ¿en qué momento alguien dijo, a ver, Castella, y ya si, si, si le da el rango, como dices, bueno, pues que suba de peso, ¿no? Que dé el físico.
0: Sí, 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 sí. Sí, que dé el físico la caracterizamos tantito, pero no, a mí Exacto. hubo una, una transformación que ahí te digo, es el, el Alejandro Aymeta tiene un talento uh -huh. especial para descubrir al personaje atrás del actor. Uh -huh. Yo jamás me hubiera visto a mí misma como Yolanda. Jamás. Sí. Jamás, sí, jamás. ¿No? O sea, sí. nunca. Eh, pero él lo vio y le estaré siempre agradecida este y el saber o sea yo adquirí una fuerza que te digo no sabía que tenía porque yo mando en mi cuerpo sí. y tengo el poder de transformarlo como yo quiero uh -huh. y ese es un poder bien grande o sea, sí, 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 sí. necesitas mucha disciplina que tampoco sabía que tenía uh -huh. no así necesitas mucha disciplina Mucha fuerza de voluntad uh -huh. y como muchas ganas de lograr lo que sea que quieras lograr. Si es uh -huh. ponerte como una boxeadora, si es subir de peso y si es después recuperar el, el peso que tenía antes de haber hecho a, a Yolanda. Uh -huh. Y yo sé que hoy tengo ese control sobre mí, sobre uh -huh. mis emociones, sobre mi cuerpo y sé que está bien padre, o sea, y me lo reconozco y me lo aplaudo. Eh, también me dio una conexión con mi cuerpo mucho más chida en el sentido de que siento que mucho tiempo no lo escuché sí. no lo escuchaba y he aprendido a escucharme a, a, a saber qué necesito cuándo debo parar, cuándo no uh -huh. Uh -huh. Eh, ahorita todavía después de un año llevo un año saliendo de una lesión que me empezó justo cuando, cuando hice a Yolanda, o sea, imagínate uh -huh. Uh -huh. entonces he aprendido mucho con respecto a eso y y también me enseñó mucho como a construir los personajes más profundos, o sea, te digo, el hecho de que Yolanda fuera una persona que existía, o sea, construirle la voz, las uh -huh, intenciones, uh -huh. el cuerpo, o sea... Y a lo que iba también, perdón que voy y vengo, pero es claro. cuando hice a la pecas es que me sentía así, sí, un toro súper sí. fuerte que podría madrearme a quien sea. Sí. Cuando hice a Yolanda, híjole, me quería esconder. O sea, sí, sí, sí. me sentía chiquita, me sentía invisible, me sentía insignificante, me sentía transparente. Yo decía, esta claro. mujer vivió toda la vida así. Claro. ¿No? Entonces sí te cambia la energía. ¿no? O sea, no, sí. no tiene nada que ver... La energía del cuerpo que tengo hoy, con la de cuando hice a la pecas, que no la tengo claro. ni de pedo ahorita, claro. la que cuando hice a Yolanda, que tampoco la tengo ahorita, ¿no? O sea, cambia. Como podríamos preguntarle a una mujer embarazada, claro porque ya pariós, te aseguro que nos van a decir, sé que mi cuerpo es una maravilla porque pude dar vida, uh -huh, o, uh -huh. o sea... Entonces es padre sí tener transformaciones con el cuerpo y utilizarlo a favor de la construcción del personaje.
1: Totalmente. Y te digo, no es, es o sea, cuando hay este tipo de procesos, sobre todo procesos conocidos de actores que, que transforman su físico, pero te digo, siempre se ve desde este lugar como de, wow, qué valiente, ¿no? Obviamente es valiente, pero también al mismo tiempo esto que, que cuentas ah. de, de la información, cuando uno construye un personaje pues está justamente pensando como, y sintiendo y viviendo cómo ese personaje viviría. Entonces, claro, hacerlo a partir del cuerpo es lo que a mí se me hacía como muy interesante justo de tu testimonio y empezando por lo que decíamos hace rato, la observación. Entonces no nada más como una observación de ver y copiar, porque también cuando vas a ser alguien conocido, o sea, cuando uno está viendo una bioserie, siempre se va a ir a YouTube a ver ah, la verdadera entrevista, y luego ahí era donde pues, yo lo hacía, porque el vago sí. en todas, decía, wow, qué, qué bien lo estudió, y si habla igual, hasta podría parecer que está exagerado y luego ves el video y dices, no, es que así habla, ¿no? Sí. Y así se mueve y así hace, pero justamente el poder tener la capacidad o sea, más allá del valor, que obviamente lo tiene, y el arrojo de decir va, me comprometo a full es justo esta cosa que me parece interesantísima de lo que dices, de tener la posibilidad de experimentar sintiéndote, ¿no? Sí. Porque ahí realmente estás agarrando al personaje y haciendo lo tuyo, no estás actuando, o sea, actuando sí. es haciendo como qué, ¿no? O sí, sea...
0: eh, el cuerpo es una maravilla, o sea, yo siempre agradezco mis años de la carrera, que me acuerdo de un ejercicio que nos puso una vez Claudia Ríos, que era... Bueno, ya sabes, caminamos por el espacio y ahora todos vamos a caminar como fulanito. Y claro. estadísimo porque todos tenemos unas cosas corporales muy cañonas. O sea, el que camina con, sabes, con el cuello hacia adelante, el que camina sí, con sí. el pechito como que lavar mar de pedo todo el tiempo, el que sí, camina sí, como que sí. se esconde, el que camina rápido, el que camina lento. O sea, no. Entonces. Sí, es bien importante construir desde lo físico. No importa que no subas y bajes de peso, que este personaje no requiera eso. Exacto. ¿no? Pero siempre hay un chingo de cosas que le puedes meter a la construcción de tu personaje de acuerdo a quién es uh -huh. y que te va a dar al espectador, consciente o inconscientemente. Claro. Porque a veces, como espectadores, no estudiamos ni analizamos todo, simplemente te da esa sensación. Sí, sí, sí. Pero le vas a dar al espectador la información que necesita sobre tu personaje.
1: Claro. Justo ahorita me, me acordé de una anécdota cuando yo dirigí La Dalia Negra, que había un personaje que era un detective, que había la versión joven y la versión grande. La versión joven era Eric Heiser y la versión de viejo era Fernando Luján. Y una okay. vez yo trabajando con Eric, este, me decía que él había oído, fue muy chistoso porque él decía... Yo una vez oí una entrevista a Fernando Luján en donde él decía que él para construir a sus personajes se salía a caminar y que lo primero que encontraba era cómo caminaba su personaje. Entonces Eric secretamente copiaba cómo caminaba Luján. Y una vez que los pusimos en un, en un ensayo juntos, justamente para llegar a ciertos acuerdos del personaje, de cómo era de joven y, o sea, entre entre sí, sí. los tres, no. Este decía, dijo Fernando, es que yo la verdad suelo, este, construir a los personajes caminando y me parece muy curioso porque tú has caminas igual que yo. Entonces ahí ya le develamos el truco, ¿no? <risa> es chido. ¿Tú tienes algún truco así? O sea, cómo digo, seguramente digo, nos acabas de contar dos casos, este, diferentes, pero en personajes que, o sea, lo que tienes de principio es el texto. ¿Tienes algún, alguna manera o algún ritual justo de cómo empezarlo a abordar? O, o bueno, obviamente depende del personaje, pero sí, o sea, así. Sí,
0: sí hay cosas que siempre hago y hay cosas que no, hay, hay cosas que son muy intuitivas. Por ejemplo, ahorita que hablabas de lo de salir a caminar, me acordé de eh, el primer, o sea, cuando yo iba en tercer año de la carrera, me hablaron para una audición para la única novela que he hecho en mi vida, que se llamó Los Plateados, que era de Telemundo de Argos. Uh -huh. Y ese personaje, era, el personaje se llamaba Toñito. Era un niño okay. que toda su vida se había hecho pasar por niña. Uh -huh. Porque era una novela de época y él era, ella era hija, ella. <risa> ella, Ella era hija del de patrón. Este, de la hacienda con la empleada doméstica y por eso ella lo hacía pasar por hijo varón porque este hacendado nunca había tenido hijo okay. y entonces cuando me fui a la audición eh, me fui caminando de mi casa a Casa sí. Azul, fue en Casa Azul en la Casa Azul que yo me sí, tocaba la, 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 la condesa, Está buena la, la Casa
1: Azul la Casa sí. Azul, exacto
0: entonces me fui caminando y yo dije, yo sé muy bien, o sea, en mi cabeza yo decía, yo sé muy bien, creo que soy bastante varonil, uh -huh. yo, según en mi cabeza, este, me voy a vestir de niño para irme al uh -huh. casting y me voy a ir caminando. Uh -huh. Y me descubrí caminando súper niña, o sea, como que cruzaba la calle y decía, ¡ay! No, y ya sabes, corría así de ting, ring, este, Y yo, no, 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 tengo que cambiarlo. Entonces todo ese trayecto de mi casa al casting fui transformando mi andar, claro. para cuando yo ya llegara al casting, tener integrado el cuerpo más de un hombre, o sea, pero me, me cachaba haciendo cositas más femeninas, y ahí las cambiaba, y ahí las cambiaba, Sí. Independiente de que ya había estudiado mi casting, ya iba lista, ta, ta, ta. Sí, sí. entonces sí, lo del caminar es algo bien padre y es un ejercicio increíble que hay que hacer y que no hay que llegar a descubrirlo al set, hay que hacerlo antes. Uh -huh. este, pero sí, tengo en cuanto al ritual, sí, mi primera herramienta es totalmente el guión, uh -huh. ¿no? O sea, ¿quién es esta persona? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde viene? En el sentido de clase social, es de provincia, es de esta ciudad en la que vive, miente, no miente, ese es un dato que me encanta saber. Personas sí. que mienten todo el tiempo, o sea, la sí. muchacha que limpia, que es sí, 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 sí. La sí. muchacha que limpia miente todo el tiempo, porque, pues, sí. tiene que, ¿no? Sí. Este. Eh, y voy a pesar yo, de ella, ¿no? Muy a pesar de ella, pero sí. miente, es una persona sí. que miente. Sí. Eh, sí. Eh, también está chido entender las razones por las cuales... Exacto, por qué miente. ¿Qué, eh, este, ¿qué quiere? Tener? ¿Cuál es su objetivo principal en la vida? ¿Cuál es su motor? El motor sí. de Rosa es su hijo, es que sí. sobreviva su hijo por sobre todas las cosas. Es lo único que tiene en la mente, o sea, uh -huh. por eso hace todo lo que hace. Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente el guión es mi herramienta número uno. Sí. Y eh, me gusta mucho el trabajo con eh, directores, amo, uh -huh, o sea, uh -huh. el trabajo creativo con directores que después se les suma este vestuario y vestuario. se les suma maquillaje y peinado y después llegas al set y ya está sí. toda la atmósfera. O sea, me gusta el trabajo en equipo sí, y soy sí. muy propositiva siempre. Sí. <risa> Entonces, eh, no sé, el toque de Rosa de rascarse acá en el cuello. Sí, sí, sí. Me... Le da ansiedad cuando hay algo que está sucio, cuando se pone nerviosa, ¿no? Que todos tenemos de pronto uno que otro toque, otros mucho más marcados, este... O sea, sí, tengo todos estos elementos que, que algunos surgen de manera intuitiva, otros vienen de mi escuela, que sí. yo siempre lo digo, estudien, chavos, estudien. O sí, sea, sí, sí. es una maravilla la escuela, es increíble, este... Y cuando ya somos actores que estamos en activo, también hay que seguir estudiando, porque hay tanto sí. por aprender y perfeccionar que pues, es un regalote. Pero sí, así lo abordo, Ale, generalmente, pero me clavo se, en todo.
1: Y se nota, porque te digo, a mí lo que me gusta mucho de lo que te he visto es eso, que... Digo, a lo mejor yo porque lo veo, porque sé cómo es un proceso, ¿no? O sea, esto que te pregunto, pues lo puedo intuir, ¿no? Pero, pero se ve una cosa que al final el resultado, el chiste no es ver el proceso. Yo como público, pues quiero ver el personaje. Pero sí, se sí. ve que es, que es alguien prestándole todas sus herramientas, no solamente físicas, como ya hablábamos ahorita, sino de esto, de observación, de estas preguntas que tú te haces que a lo mejor la gente le da igual, o sea, cómo era Rosa de niña, seguro tú lo sabes, pero sí. a, al público es información que para contar la historia no necesita, pero que el actor, de una u otra manera, en cuanto la sabe, sí se nota. O sea, esto sí. que dices, el tic, la manera de caminar, el cómo se para, el cómo respira, el cómo habla, el cómo se relaciona, es algo que está dado por hecho, pero que se nota un trabajo... Entre más de filigrana, más verdadero,
0: ¿no? Totalmente. Y la raíz de cada cosa, o sea, las obsesiones, que ella pues, es una mujer obsesiva, tienen que ver con un miedo. Sí, totalmente. Entonces, el sentir que puedes controlar algo te da paz, ¿no? Sí. O sea, yo, pues, si yo puedo controlar esto, todo va a estar bien. No es cierto, pero es una sensación que tenemos o tienen las personas obsesivas en mayor o menor medida. ¿no? Uh -huh. Es como de, hay gente que dice, si no está todo limpio no puedo estudiar, si mi sí. cama no está tendida no me puedo dormir, o sea, y te habla de la persona, o sea, cuáles sí, son tus obsesiones, sí. cuáles son tus miedos, por qué. Claro. Este, y pues Rosa también es una mujer que tiene mucho miedo. Sí, sí, sí,
1: me da risa porque todas las... Precauciones son ahora pues las normales en pues pandemia. pandemias. Rosa, hoy pues, son nuestro
0: pan de cada día.
1: Ya. Le pone el, el, el cruevo casi, tú es así de bien, bien, bien bueno. con ella, ¿no? Oye, ¿y en qué momento descubres que quieres hacer esto por el resto de tu vida? O sea, y creo que esta es una pregunta que amo hacerle a los actores y de ahí de esas de esa pregunta surge justamente la pregunta de este podcast. Porque casi siempre la respuesta, digo, no te estoy condicionando la respuesta, pero hay un momento en donde el actor en potencia siente la ficción y dice, ¿qué es esto? O sea, si sí es un momento de enamoramiento, o sea, de decir, wow. O sea, lo ubicas tú en tu historia.
0: Sí. Tengo, wow. tengo un. Tengo uno, pero, o sea, en mi caso fue muy poco a poquito. O sea, yo no okay. tengo referentes artísticos, culturales. Soy de Aguascalientes, mi familia no tiene nada que ver con el arte, yo no iba al teatro, no iba a los museos, o sea, nada. Uh -huh. eh, yo nadaba, mi vida era el ejercicio, etcétera. Entonces, eh, cuando pasó la prepa, eh, bueno, para esto, se los voy a resumir rápidamente. Uh -huh. eh, en secundaria leí Edipo Rey. Eh, fue de los pocos libros que leí porque me daba huevo a leer. Sí leía, pero me daba huevo.
1: Porque somos que distraemos.
0: Sí, sí distracción. <risa> <risa> si me, ¿Me agarras, sí hecho? me lo he hecho, pero <risa> si no me agarraste en las 10 primeras páginas, me perdí. Pues sí. Entonces eh, leí Edipo Rey, me fascinó. Y nos llevaron eh, a, a ver teatro escolar. Okay. La obra era Antígona. Era Antígona de Jean Nui y... La dirigía Sandra Félix, que yo no tenía ni idea de quién era. Nadie. En, en Aguascalientes, en Aguascalientes. Ir, un montaje que dirigieron, eh, que, que montaron en San Cayetano, cuando todavía existía Ajá. San Cayetano. Y llegamos, yo dije, a mí no me gusta el teatro. Ajá. Nos llevaron de la escuela. Y, pero yo dije, qué chido, vamos todos en el camión porque sea, siempre sí, fui. Sí, sí. Entonces íbamos en el camión todos ¡Ah! Insoportables éramos, o sea, secundaria. Ajá. Portables. pobres maestros, este, <risa> pobres. Uh -huh. Entonces ya llegamos al teatro oscuro y de repente empieza la obra y el escenario era giratorio uh -huh. y todos los actores estaban congelados y yo así de, ¿qué es esto? O sea, ahí me despertó un algo y de repente empieza a hablar antiguo, o sea, se descongela Antigona y empieza a hablar y todos los actores iban en coturnos menos Antígona Y yo decía, yo quiero ser ella. O sea, sentí un algo, pero ya, X, se olvidó. Y decía, claro, yo decía que no me gusta el teatro porque nunca había ido. Claro, no sabías o sea, qué era, exacto. Idea. Y en Ajá. la prepa me convencen mis amigas de entrar al teatro juntas y yo por social, por echar de madre, dije que sí. Y la maestra era antígona. ¡Guau! me sentí, y me quedé los tres años los tres okay. años haciendo teatro o sea estuve en todas las obras fui la más feliz pero no sabía si era buena yo uh -huh. era una mujer. fui muy 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 insegura durante muchos años de mi vida y pues ahí claramente es una edad además bien difícil y era muy insegura, no sabía si era buena o no era buena. Se acaba la prepa y le digo a mi papá que me quiero venir a México, bueno, ir a México a estudiar comunicación, pero yo en realidad lo que quería era ir a ver qué onda con la actuación, si se podía, si no se podía. No tenía ningún referente, sabía que, que no quería, o sea, que pues, no quería ser como mi maestra en el sentido de de vivir sufriendo económicamente sí, o así, sí, sí. o sea, yo sabía que eso sí no lo quería, ¿no? Y ese era mi referente en cuanto al teatro en Aguascalientes pero quería ir a ver qué pedo en México uh -huh. y fui, este hice un semestre de comunicación y, y vi que sí se podía como que vi uh -huh. que sí había posibilidad de la actuación uh -huh. y que uh -huh. la carrera me gustaba pero no me apasionaba entonces fui a que me leyeran las cartas uh -huh. <risa> y la brujita me dijo tú eres, o sea, no, vas, eres actriz, sí, sí. o sea, tu camino está por ahí. Y fue la que me terminó de dar el empujoncito para poder hablar con mi papá y decirle, quiero estudiar la carrera de actuación. Y así fue. Ajá. Entonces me regreso a México, hago un semestre más de talleres Ajá. y luego hago el examen de actuación en otro lugar que gracias a Dios no me aceptaron, ¿Por qué? porque entonces busqué Casa Azul y en Casa Azul me quedé. Ajá. Entonces uno de mis momentos mágicos musicales, fue al entrar a, o sea, fue, ves que en Casa Azul es audición, si pasas sí. propedéuticos, si pasas carrera. Sí. Y como que por primera vez en toda mi vida me sentí buena en algo. Okay. Nunca había sentido que fuera buena para nada, o sea, y a lo mejor puede sonar un comentario raro, pero dije, aquí sí puedo, sí. aquí, aquí sí. sí, aquí sí me siento como en mi elemento, ¿sabes? Como pero el momento de amor donde dices, quiero hacer esto toda mi vida, fue porque en segundo año de la carrera fui a hacer un casting y me quedé en un cortometraje del incine que se llamó La Nao de China, uh -huh. que dirigió Patricia Arriaga Jordán uh -huh. y que actuaba Emilio Echevarría. Y es un cortometraje precioso, este, que si no lo han visto, véanlo, dura 10 minutitos. Esta, <risa> y entonces yo estaba sentada con ropa interior roja todo mi cuerpo y mi piel pintada de rojo Ajá. sentadita hace un frío de la chingada y volteé a ver todas las cámaras las luces mm. el crew y dije quiero hacer esto toda mi vida sí, ese sí, es el momento que tú me preguntas sí sí sí
1: y, mi... pero, pues, me, me gusta que es como muy consecuente a, a todo lo que hemos estado hablando o sea tanto al, a tu manera de tomar café, que tiene que ver con la variedad, ¿no? O sea, a veces me gusta negro, a veces me gusta capuchín, según qué, y también un poco según la influencia de alguien más y lo hago mío y lo apropio, que eso está increíble. Sí. Pero también mucho perdón tiene que ver con los procesos. O sea, cuando te sentiste buena fue porque no, no con el aplauso del público, sino creando ¿No? Uh -huh. Y tiene mucho que ver justamente con lo que, con lo que nos has compartido ahorita de del cómo abordas los personajes y que además te digo, eso al final se nota. O sea, eh, esta cosa que siempre que me da mucha risa como de las tías, de qué bien trabaja esa muchachita, ¿no? Cuando dices, <risa> qué bien trabaja. A lo que se refieren esa es, a eso. o sea, ¿cómo puede uno decir? Y esto me lo preguntan mucho mis alumnos, los de, no de, no de producción, sino los, los, de, los amantes del teatro, que es esta cosa, es algo que tú sabes, ¿no? Ese momento que dices, ese momento tú pintada de rojo en un set, dices, a ver, ¿qué de todo es lo que te hizo decir wow, no? Y tiene que ver justo con el pertenecer, con el proceso. Con el, con el sentir que tienes ese lugar, ¿no? Entonces, cuando, siendo que cuando la gente dice que bien trabaja es porque hay detrás eh, alguien que se apasiona por los detalles de lo que está haciendo, y creo que tú eres una actriz así, o sea, que puede ser camaleónica, pero porque se compromete, te digo, no desde este lugar de, wow qué valiente que engordó, ¿no? O sea, es como, sí, eso sería, sería demasiado banal y demasiado sí. simplista, es como... A ver, me quiero observar, y lo voy a vivir, porque lo decías al principio, observar, ¿no? ¿A qué te dedicas? A observar. Sí, pero no nada más, porque es observo, pero ahora lo hago y lo replico. Entonces, sí. muchísimo más comprometido. O sea, digo, no estoy demeritando el trabajo de un director, para nada, pero el director puede decir, a ver, ahora está este para acá, a ver, horas esto, a ver, ahora te llevo ahí, te empujo ahí, pero el actor sí realmente le presta su herramienta al personaje, ¿no? Entonces... Sí,
0: porque tu mente sabe que es ficción, uh -huh. pero tu cuerpo no. Y eso sí. es, es muy fuerte porque especialmente cuando hacía las escenas de Yolanda, las de la camioneta, uh -huh. Uh -huh. físicamente, o sea, yo llegaba a mi casa y de, ya sabes, baño, incienso, ¿no? Sí. Como tratar de explicarle a todo mi ser que, no, que ya... Sí. que ese agobio y ese miedo y ese soponcio ¿verdad? o sea, sí, sí, como sí. yo lo sentía en la boca del estómago, sentía como el ¿sabes? como el, como cuando estás como muy mal como muy, mucho miedo o sea, como que mi cuerpo temblaba sí, sí. y de acostarme y de ponerme las manitas y de respirar y como de explicar o sea, como de tratar de llevarlo a otro estado porque habían sido muchas horas de un estado muy alterado sí, emocionalmente sí. eh... Y en ese sentido, pues yo sí creo que somos servidores, o sea, que somos magos. ¿Cómo le
1: haces? Ahora sí que hablando de rituales, sí. ¿cómo te desprendes de eso? Porque efectivamente, entre más lo sientas tuyo y, el, y lo hagas verdadero, pues implica, pues sí sentirlo y replicarlo. y O sea, yo siempre, eso es otra cosa que admiro muchísimo los actores, o sea, ¿cómo...? Salen de X obra así súper intensa en donde dejan todo y lo replican noche tras noche, en el caso del teatro, por ejemplo, o esto que compartes de tienes que llegar a una escena en donde tú la preparas y sabes desde el día anterior qué va y qué vas a tener que llegar a sentir, pero ¿cómo haces este off? Porque lo tienes que hacer, ¿no?
0: Sí, yo creo que, mira, también... Con el tiempo, con, con los años, empiezas a, 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 como a controlar o a entender mejor tu aparato en todos los sentidos. Uh -huh. O sea, ¿qué necesito yo para estar en esa frecuencia? Yo no puedo estar... Los días que tengo escenas así de tremendas, no puedo llegar a echar el desmadre que he hecho generalmente. Sí. En el sentido de, eh, no, y la broma y el ticket de ombligo y tal. Llego mucho más concentrada más seria, como en un mood mucho más tranquilo. Tengo música que me conecta emocionalmente. Todos sabemos que la música tiene el poder sí. de meternos en cierta vibración. Música que te conecte con lo que vayas a sentir en ese momento. Si necesitas llevarte los audífonos al set. Si sí. tienes muchas lágrimas, pues estar súper bien hidratado. Sí, sí. <risa> <¿No>? O sea, <risa> es básico porque literal son lágrimas. Es agua. Uh -huh. Y... Y sí, como pues estar en ese mood todo el tiempo. Imágenes, a mí también me sirven mucho las imágenes. Mm. Este, y hago una mezcla de, de cosas, de lo que, o sea, como que hay gente que es como de que, ¿cuál técnica? Pues no te sé decir cuál. O sea, es el una música que, <risas> sí, uh -huh. que, que me funciona y que lo he descubierto. Luego, o sea, en algún momento de mi vida me funcionaba mucho ya no lo hago porque creo que ya no necesito eso, pero si lo llegara a necesitar, pues tener la confianza de decirle al director también, tú a mí me servía de pronto correr. Ok. Agitarme. En, en, en un set no puedes ponerte a correr, pero salto, 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 salto. Peter Brook tenía un ejercicio que hacía con sus actores de ponerlos a saltar, 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 mm -hmm. así. Llevarlos un agotamiento físico y ahí... Uh -huh. la escena, o ahí lo rompía porque cuando te cansas físicamente como que rompes barreras emocionales sí. de cierta forma que te ayudan o, o sea, como a, como a estar ¿no? en la emoción también o sea, como que tienes que ir descubriendo qué es lo que a ti te funciona uh -huh. a mí me costó mucho trabajo sí librarme de Yolis, o sea me, no fue solamente esos meses de rodaje o esas 14 semanas de rodaje o sea, sí tuve que hacer mucho trabajo después como de desprendimiento y hubo un momento en uh -huh. donde yo decía, ya quiero recuperar mi cuerpo porque para mí era sí. parte de la, del desprenderme del, Totalmente. del personaje y creo que por eso fui también tan disciplinada con la dieta uh -huh. para ya, ¿no? Sí, acabar, sí. acabar por fin con eso, o sea, sí tenía una urgencia de ya acabar con Yolanda, pero hoy a la distancia debo confesar que creo que me sanó de muchas cosas uh -huh. interpretar ese personaje, o sea, uh -huh. yo entendía muy bien el rechazo, el deseo de pertenecer, el deseo de ser aceptada, el deseo de tener un lugar y que te dijeran que no, okay, sí. ese dolor lo entendía muy bien, lo, he, lo viví, lo he vivido, y creo que al interpretarla, ella deposité todo eso ahí. Claro, claro. Y hoy no me siento así, ¿sabes? Sí, padre, sí hoy, sí, no, sí. hoy no siento una necesidad de pertenecer, ni de ser aceptada, sí. ni de ser reconocida. Hoy no, no, hoy no la siento. Sí, hoy sí, me sí. Siento hoy, sé, hoy sé lo que tengo, lo que soy, lo que traigo a la mesa y lo que no. por uh su -huh. modo, ¿no? Es lo que sí, hay. Sí, sí, Pero sí. Me, me ayudó mucho en eso, Yolanda.
1: Pues claro, claro, porque al final de cuentas te identificas con el personaje y, y eso es entre, bueno, no sé si sea más fácil, a lo mejor justo no, es más difícil, como prestarle tu emoción y tu vivencia al, al personaje, ¿no? Como para justo hacerlo más verdadero, pero pues qué padre que sea, te sirva eso, o sea, como para entenderlo a fondo, saber qué caminos puedes llegar a tener si esto progresa más, ¿no? Y sí. poderlo
0: soltar, o sea, ¿no? sí. Sí, y, y lo mismo con Rosa, o sea, yo entiendo el agobio de no tener el dinero para... Sí. Obviamente, mira, sí. nunca he matado a nadie, Yolanda sí, <risa> todavía no soy mamá, Rosa sí, sí pero sí, pero sí soy hija, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿no? Sea, sí. claro. o sea, todo es potenciado, el chiste es sí. como conectar con esas emociones, potenciarlas y también verlas en la vida, la gente que sí le sucede como ese deseo inmenso de pertenecer, claro. o ese deseo inmenso de salvar a su hijo, o ese agobio de no tener dinero para pagar lo que sea, este, ¿no? La ansiedad de... Eso, si lo observamos, y si lo entendemos y si empatizamos, pues claro que lo puedes vivir transmitir y, y transmitir, este, y por eso creo que, o sea, somos magos cuando logramos que el espectador sienta. Totalmente. ¿No? Sí. ¿No? A
1: través de lo que tú logras o sea, esto, la palabra también clave es la empatía, porque no, que tú no lo tengas no quiere decir que no lo entiendas y totalmente. que no lo puedas, y digo, el actor y el director pues tienen la, sobre todo el actor, o sea, tiene la, la tarea de justificar al personaje, o sea, y no y a una asesina, o sea, cómo la haces humana y sus razones las tendrá, ¿no? O sea, sí, seguramente, totalmente. Tú tienes tu propia opinión acerca de Yolanda, en este caso, ¿no?
0: Totalmente.
1: Este. Entonces creo que eso, eso me parece súper interesante. Y por ejemplo, en, en algo más inmediato como eso, terminar una escena o lo que te digo, sobre todo en teatro, que es replicar una misma historia durante 30 funciones y salir y irte a los tacos. O sea, es una de esas cosas
0: que digo, ¿cómo puedes? Sí. ¿no? Nunca sale igual, que esa es la maravilla sí. del teatro. Sí, sí, sí. Eso es lo más hermoso del teatro, que nunca sale igual porque cada día... Vas, o sea, al menos a mí lo que amo del teatro, una de las muchas cosas que amo del teatro es la exploración. Claro. Que sigues explorando y queriendo perfeccionar la escena, el personaje, sí. no la historia, que en la función 10 o ya cuando se acabó la temporada dice, "Ay, ya le entendí." Ah, exacto, ay, no. ya me cayó el 20 exacto. De, no, no <risa> vamos a hacer este, este, otra temporada porque ya... <risa> apenas entendí. Claro. Sí y eso me faz, es fascinante, ¿no? Sí. La repetición. Sí. Si te gusta ser observador y seguir explorando, pues te lleva a otros lugares.
1: Sí, 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 sí. Eso, como eh, esto que decimos, el público eh, determina muchísimo el cómo sale una función, el cómo. Digo, a mí me ha, me ha pasado, ¿no? O sea, con actores que de repente es de qué estímulo le puedes dar para que siga viviendo la misma escena. Como si fuera la primera vez. Y muchas veces es a ver, ahora piensa que cenaste pesado, ¿no? Y eso, como dices, te cambia el cuerpo y, y hace que la escena, la temperatura, el ambiente, el, el mood esté en otro lugar, ¿no? Para el actor, pues, ¿no?
0: Y sabes quién hace mucho eso? Los niños. Uh -huh. ¡Otra vez! Sí, Les sí, sí. sí. O es de la sorpresa. ¡Otra vez! Sí, Yo sí, te, sí. Y, y lo viven como si fuera la primera vez y, claro. mal, o sea, y te tienen ahí, y, ¿no? y ya lo hicieron 50 veces y tú así de por favor sí, ya. Sí, sí, Pero sí. es muy bonito ver su capacidad de volverse a sorprender cada vez. Sí,
1: sí, sí, los perros, ¿no? Así, no.
0: échame la pelota, ¿no? Sí, no, y dices, neta no se va a cansar nunca. Sí, sí, y ver sí. esa capacidad de, de sorprenderse cada vez, de vivirlo como la primera, pues eso Estoy es lo que increíble. tenemos que desarrollar los actores también, ¿no? O sea, como de volver a vivirlo a full, ¿no? De, de experimentarlo a full, y que está bien padre, sobre todo cuando no es una realidad como la tuya, porque es de, sí. pues nunca voy a ser una asesina, pero aquí sí, aquí Claro, sí me... claro, claro. ¿Qué claro. pasa si me vuelvo tantito loca? O ahí sea, sí, eso, ¿no? O sea, sí, sí, <risa> está sí, padre. Sí.
1: Que eso, pues, también es lo, lo, por lo que muchos deciden eso, ¿no? O sea, poder jugar diferentes, este, juegos, en una misma vida, este, y por tener esa posibilidad, ¿no? de, de esto, de transformarte, que eso, eso te digo, es a mí lo que me, me, me llama muchísimo la atención de, de, de ti, de, tu, de, de lo que he visto, de tu trabajo, de la manera en la que, o sea, por eso me encanta esta cosa que decías al principio, o sea, ¿qué me dedico a observar? A hacerle a la
0: mamá, tal cual. ¿no? <risa> ¿Y, <sabes qué? risa> y no perder el rigor. Sí. Sí, no sí, puedo sí, con sí. eso, o sea no perder el rigor o sea, Ajá. vámonos recio, sí, sí, vamos sí, a entrarle sí. chido, o sea, vamos a no, o sea mira, Mauricio que fue mi maestro el primer año de la carrera, sí. el primer año y medio siempre decía con la tripa, con garra, o sea vamos a vamos a hacerlo bien ¿no? Sí, o exacto, o sea, comprométete, Sí, comprométete, ensúciate las manos, sí, o sí, sea sí. como los niños cuando juegan otra ¿no? vez Sí, Ellos sí. no van a estar pensando en que ella me ensucié, o sea, no, se meten al lodo y se embarran y se, re, ¿no? se revuelcan claro. en él y está rico, o sea, porque creo que hay que ser curiosos y hay que también ser muy analíticos cuando te llegan los guiones y hay incongruencias y no las entiendes y hay que cuestionar claro. al director y hay que preguntarle por qué por aquí y hay, o sea, yo a veces soy soy esa actriz, soy la que cuestiona uh -huh. todo uh -huh. y que pregunta y esto no lo entiendo y si no lo entiendo no lo puedo actuar. Claro, claro. No, o sea, algo me pasa que no puedo.
1: Pues es que no tiene entonces, una lógica y entonces ¿cómo lo haces verdadero si no,
0: si para ti no tiene sentido? ¿Cómo lo justificas, no? Si no tiene sentido. Totalmente, entonces, pues si no tiene sentido y te dicen es así, también te toca construirle claro. un sentido. Claro. Si puede ser en equipo, qué mejor, pero si no, porque a veces pasa uh -huh. en la profesión. Claro. Dicen, pues así es. Sí, y, sí, o sea, sí. Pues ahora me toca construirle una justificación
1: claro. real
0: que a mí me convenza también. Claro. Y, eh, y que yo entienda para que en esa medida también sea congruente hacia allá. Sí, pues
1: sí. Me
0: encanta, o sea, me encanta
1: que la, la cosa sean los procesos, los rituales. Sí. Este, por eso siempre unimos esta parte, aparentemente medio, este, como sacada de, de, de la manga, lo de la parte del café, pero me parece muy okay. interesante, o sea, como, es lo mismo, o sea, acaba siendo lo mismo, o sea, es parte del ritual, es parte de... Del ritual, además de la, del, del fetiche del objeto, ¿no? O sea, de la taza, de, o sea, te digo, me imaginaba el lo, lo que armas para dar función, ¿no? O para este, este, estudiar un personaje, pero así eres con el resto de las cosas, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Pues me parece
1: padrísimo. ¿Qué proyectos Ay. vienen, dama? Cuéntanos. Ay, pues ¿En mira. ¿En qué proceso andamos? ¿En
0: qué proceso andamos? <risa> Andaba muy tranquila, afortunadamente ya me acaban de avisar que arranco peli el mes qué que Ajá. Estoy súper contenta. Este, Yo creo que no les puedo contar de qué va ni nada. No, ya la, la pero, veré. Pero arranco peli y estreno. Bueno, este año ha sido un año muy bendecido, muy afortunado, porque sí. terminé de grabar la tercera temporada de Narcos México. Sí. Este, hice una serie que se llama Búnker. Ajá. Uh -huh que dirigió este, el señor director, que estuvo padrísimo, porque Qué está también padre. uno de grandes amigos, o sea, gente que admiro muchísimo, sí. y, y es una comedia negra, y es un personaje divertidísimo, y la van a ver, en, eh, también va a estar en HBO Max, en la nueva sí, plataforma, padre. sí donde está la muchacha sí, Kelinda, que limpia, reina no la... de HBO Max. Esto, este, ya, que Ajá. me hagan medento. Exacto. Este, no, este, los que no tengan HBO Max, Uh -huh. Pues pueden ver la muchacha que limpia y después podrán ver Bunker sí. Y además el gran contenido que tiene que la neta se sí, está bien sí, chido. Sí, está padre. Está bien chido y ahorita hay grandes descuentos además. Uh -huh. Este uh -huh. y hice una serie para Sony que se llama Comando Implacable o algo así. Uh -huh. Este que la filmé en Bogotá, es muy padre. Y ahora empiezo a no sé cuándo se estrenan ninguna. Uh -huh. creo que narcos y bunker no narcos iba este año y creo que bunker va al año que entra pero no les puedo confirmar nada exacto perfecto. y ahora empiezo esta peli que me tiene muy emocionada y yo espero que la gente pida mucho la segunda temporada de la muchacha que limpia Sí, le fue re bien no pues sí le está yendo muy bien y sí le están pidiendo mucho entonces ojalá porque eso me dicen como me quedé picado me quedé con ganas sí, de decir, a ver qué va
1: a, pasar. va a pasar ajá y es un gran personaje, o sea, creo que sí es Amadísimo. una buena premisa. Y es un sí. gran, gran personaje. ¿Dónde te podemos seguir justo para ver estrenos y, y cosas?
0: Pues mira, yo soy mucho de Instagram, es la red okay. social que más uso. Soy mm -hmm. arroba dama amada.
1: Muy bien. Ahí, te, es ahí es te, bien. Te, te... Ahí pueden escribir.
0: escribirme, espiarme...
1: Estoquearme.
0: Escribir, Estoquearme <risas> y enterarse de todo lo que viene... Y, y me va a dar mucho gusto leerlos y recibirlos por ahí.
1: Sí, por favor. Y
0: pues bueno, amor.
1: acá, este, mi anuncio parroquial. Si quieren ser parte de las grabaciones, hoy nuestro público estuvo un poco calladito, no nos paraba la boca a nosotras. Pero bueno, si quieren Ay. ser parte de, parte de las grabaciones, síganos en nuestras redes, que son arroba borboteopodcast y en UC Radio MX. Acuérdense que tenemos un borboteo que básicamente es de velar a un personaje este, diferente cada viernes, este, yo soy Ale Vallina, me pueden seguir en ale bajo en, en Instagram y en Twitter quiero dar las gracias a Davo y a Axel, nuestros productores, por hacer este cafecito posible y Gemelac, ha sido un gustazazazazo ay, y el gusto gracias por por dejarte seducir por este podcast. Este. Oye, me los voy a dar ahora, todo, sí. bueno, no todos, pero voy a dar, a
0: ver, a ver quién quiero escuchar, Exacto,
1: ¿Qué onda? tenemos muchas, han sido muy divertidos los diferentes perfiles, este, y a mí, pues, me encanta esto, de velar personajes y preguntarles por qué les apasiona lo que hacen. Ay, Entonces, qué padre. Te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado echarte este café con nosotros, espero pronto podamos ver y abrazar como se debe. Ay, sí. Pero mil, mil gracias por estar aquí.
0: Gracias a ustedes, fue un placer y pues les mando muchos besos. Gracias, <risa>
1: ahí te estaremos <risa> estoqueando. <risa> gracias. Este cafecito estuvo buenísimo. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más. Encuentra más Borboteo en nuestro Instagram, arroba borboteopodcast. Esta fue una producción de
0: UC Radio.